0: Estás escuchando ADR Network. Seguimos activando tus sentidos. El desayuno está listo. ¿Estás listo tú? Porque yo ya. Y cuando te pregunten dónde estabas, dirás, desayunando con Katy. Comenzamos. Muy buenos días queridos amigos, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, bienvenidos sean a Desayunando con Katy, yo listísima ya aquí con mi café, feliz de estar con ustedes como cada sábado y bueno, como cada semana yo les traigo una receta muy especial que les comparto, esta es una de mis favoritas, vamos a verla. Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues ya estoy lista aquí en la cocina porque este sábado les voy a enseñar a preparar un postre delicioso, ideal para el calor porque es frío, no necesitas horno, los ingredientes son muy económicos y te va a encantar. Los fines de semana son para pecar un poquito. Les voy a ir enseñando los ingredientes conforme vamos preparando este delicioso postre. ¿Me acompañan? El primer paso es la costra del pie y esa la voy a comenzar a preparar moliendo dos paquetes de galletas marías en la licuadora. Vamos a derretir una barra de mantequilla sin sal y la vamos a agregar a la galleta molida. Ahora esto... Lo vamos a revolver muy bien hasta formar una pasta que vamos a ir aplanando muy bien a todo alrededor de nuestro molde. Así es como debe quedar la base para el pie. Esto lo voy a meter al congelador en lo que voy preparando el relleno. En este momento voy a agregar a la licuadora dos plátanos, un queso filadelfia, una cucharada de vainilla y media taza de leche condensada. Todo esto se va a licuar. Vamos a poner a entibiar una taza de agua con un sobre de grenetina. Los ingredientes que les comenté ya los licué y ya previamente disolví el sobre de grenetina y lo voy a agregar a todos los demás ingredientes. Lo que voy a hacer a continuación es llenar una taza de crema para medita, para batir perdón, bien medidita fría Previamente ya tuvo que haber estado en el refrigerador y la voy a batir al punto que yo note que ya se empiezan a hacer piquitos en la crema. Esto nos puede llevar de 5 a 7 minutos en los lugares donde hay mucho calor, donde hay frío puede demorarnos unos 3 minutos. El punto es que ya se haga picos en la crema. Ya les enseño cómo queda. Si se dan cuenta amigos, este es como el punto ya exacto que debe de tener la crema y esto lo vamos a agregar a lo que licuamos. Esta es mi mezcla del relleno del pie, le voy a agregar la crema batida y ahora lo voy a mezclar cuidadosamente en forma envolvente. La mezcla ya está integrada. Ahora les voy a enseñar cómo vamos a ir armando el paño. Ya saqué mi basecita del congelador y le voy a agregar dulce de leche. Este viene en lata. Es de la misma marca que de la leche condensada. Voy a llenarlo muy bien eh, toda la base del pie la voy a cubrir con este delicioso dulce de leche que es lo que le va a dar el toque exquisito y le voy a poner una capa de plátanos rebanados. Ya puse los platanitos, me llevé alrededor de un poquito más de 3,5 y medio y ahora voy a agregar el relleno. Este es el momento, amigos, donde viene la creatividad de ustedes. ¿Qué te gusta? la nuez, eh, puedes ponerle incluso galleta maría molida también, eh, puedes también ponerle más plátano, yo en mi caso le voy a poner un poco más de dulce de leche, pero esto es absolutamente al gusto de cada quien, incluso así solito ya va a saber delicioso, se va a ir al refrigerador aproximadamente unas 4 o 5 horas hasta que cuaje muy bien y pues ya va a estar listo para disfrutarse y cuando esté listo les enseño cómo queda
1: sin duda es un rico desayuno seguimos en unos momentos con más Desayunando con Katy
0: se Las comparto con mucho cariño Porque en esta casa yo más tardo en hacer el pie Que en lo que se lo devoran Es un delicioso, delicioso de postre Pónganlo en el congelador porque les va a quedar delicioso. Y bien, amigos, pues, antes de irnos a unos Le comerciales, yo quisiera hacerles una invitación. Le me están siguiendo ya en mi página de Desayunando con Katy a través de Facebook. Bueno, por ahí suben todos los links de las plataformas ADR Networks y también les quiero comentar algo. El próximo 24 de abril voy a estar dando un concierto, Live Session, a través de la estación ADR Networks. Y bueno, muy pronto les voy a estar comentando más de detalles, lo, el horario y la fecha exacta yo creo que estamos más o menos alrededor del 24 de abril y quiero amigos que se vayan preparando porque la vamos a pasar genial, vámonos a un corte comercial y regresamos con nuestra eh, hermosísima invitada el día de hoy porque tenemos un tema muy divertido, ya volvemos
1: Activa tu corazón es un programa conducido por Paloma Villa. Donde brinda información en cada emisión para una mejor calidad de vida.
0: Hola, qué gusto saludarlos, podernos reencontrar como cada martes aquí en ADR Networks. Y a veces, con tal de tener ese amor, hacemos de todo. Sin darnos cuenta que los únicos lastimados somos nosotros.
1: Con un contenido responsable y expositores de alta calidad.
0: Donde hablan qué aplicaciones, a partir de qué minuto nos hacen sentir mal.
1: Endorfinas que nos van a ayudar a generar una mayor energía nuestro cuerpo y por ende nos vamos a sentir mucho mejor.
0: Porque siempre deseamos lo que no tenemos, entonces cuando siempre toleramos, cuando siempre somos amables, cuando siempre somos permisivos se nos quita, desaparece esa atracción para la otra persona.
1: Te espera todos los martes a la una de la tarde por ADR Networks, activando tus sentidos. El Mundo para Ti con Sofía Salinas busca ofrecer alternativas a las personas para adaptarse a un nuevo mundo que está cambiando. En este
2: programa queremos ofrecerte información, alternativas, opciones para que tengas de dónde escoger
1: y seguir adelante. La relación de las personas, las familias. Y creo que la yoga es una de las cosas que te puede ayudar. La tecnología. Tengan mucho cuidado
0: con sus computadoras, pero me decías también de los celulares.
1: También también ya el día de hoy cualquiera puede tener su información bancaria de correo electrónico. El trabajo. Si
2: tienes algún negocio, producto que desees exportar a otros países, sobre todo de
0: la Alianza del Pacífico, esto va a ser muy importante, es para ti.
1: La cultura y el medio ambiente. Las cámaras junto con esta eh, firma privada Azur eh, nos hemos unido para desarrollar esta esta iniciativa ya. Los sábados a las 4 de la tarde por ADR Networks, activando tus sentidos. Dice que es el programa más inútil de internet Definir que es una infidelidad Porque hay mucha gente sí, que es cierto. dice es la, año, Yo no fui infiel la, ¿no? Las cuestiones siempre se descomponen Pero que todos los días aprendes algo nuevo es, ¿qué es. es un clásico para ti porque creo que eh, hay gente que le dice clásico porque tiene, eh, porque tiene muchos años Que te diviertes como ningún otro no, Es <risa> buen, buen argumento Y que <risa> el rating lo dice todo ya Acabo de llegar a 2.3 millones la semana pasada Festival. Casual <risa> sí. Está terminando un desayuno mis huevos eh, Este es el café de las 10 Conducido por Sergio Miranda y un gran equipo de amigos y especialistas que harán de tu mañana algo diferente. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, solo aquí por ADR Networks. Activando tus sentidos Drusco and Friends Es un programa lleno de entrevistas Con un estilo único Se deba a todas las agencias en las que has trabajado inclusive, inclusive llegaste en algún momento a trabajar Teniendo como invitados a grandes personajes de internet Doblaje, actuación, cine e influencers Estabas creando también ya tu personaje Me causa mucha emoción el día de hoy Tener aquí a Alex Montiel ¡Bravo! <risa> Gracias Drusco, ¿Cómo estás? ¿Cómo es que un niño de 5 años ya sabe cuál es su pasión? Si como lo dije en la introducción, yo lo encontré más grande. Hay gente que toda su vida y no lo encuentra. Conociendo más allá de ellos, sus gustos, secretos y pasiones. Que sí hablaremos a anime, a alguna de las películas japonesas. Que sí. en, su, en su momento Avatar, la película más taquillera de la historia. Todos los sábados a la 1 de la tarde, aquí en ADR Networks, activando tus sentidos. En equilibrio con Edith 10, todos los martes y jueves a las 9 de la mañana.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este su programa, En equilibrio con Edith 10. Ahí es donde creo que puede más y perdura más el amor y el cariño de las
1: personas. Un programa que busca el equilibrio físico, emocional, familiar y de pareja, pero sobre todo personal.
2: Mira, hay que ser agradecidos. Bendecidos con tener un hogar, con tener comida, con despertar un día más y
1: valernos por nosotros mismos. Realmente los temores, sí, sí podríamos hablar de que son una emoción tóxica. O tenemos la necesidad todo el tiempo de que los demás estén pensando, sí. sintiendo o actuando igual que yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde.
2: Para. Para. Alcanzar. Alcanzar. Tus sueños. Tus sueños. Te amo, Aimé.
1: No te lo puedes perder por ADR Networks, activando tu sentido.
0: Pues ya estamos listos queridos amigos, muchísimas gracias a nuestra querida eh, invitada el día de, Or, de hoy por venir a nuestro programa querida Edith Diez, gracias por aceptar acompañarnos a desayunar esta mañana.
2: Hola Katy, ¿cómo estás? Muy buenos días, yo encantada de la vida siempre estar desayunando contigo en este espacio maravilloso con esas recetas riquísimas. Eh, muy prácticas. Algunas sí te voy a decir no tan fáciles para uno. Tienes eh, <risa> que hacer el huevo estrellado, pero, <risa> pero, pero gracias a ti, aprendemos todos los días.
0: Y no se les va a incendiar la cocina. Siempre es un gusto tenerte conmigo, querida amiguita. Hoy nos traes un tema muy bonito. Nos, vas a, nos vamos a echar un chapuzón al pasado. Ah, para sí. platicar acerca del de primer amor. Cuéntanos. Sí, la
2: verdad es que el tema está padrísimo, el tema está, pues sí, súper romántico, el tema, este, pues mira, el primer amor puede ser a cualquier edad, ¿eh? O sea, a veces pensamos que este amor tiene que ser ya cuando seamos grandes, ya cuando vamos a lo mejor en la prepa, universidad, y no es así. Hay ocasiones que el primer amor sin saberlo, se da desde que somos pequeñitos, seis, siete, ocho años, cuando empezamos a reconocer que otra persona nos gusta nos atrae, algo sentimos por esa persona que no sabemos identificar aún qué es pero que hace sentirnos distintos, que hace sentirnos diferentes que nos da miedo, que nos da pena, que nos da inseguridad y con este primer amor empezamos a conocer otra parte de nosotros que no sabíamos, no sé si han escuchado pero yo ahorita que tengo una niña de 7 años que tú la conoces perfecto, o o sea, ya empieza ahí en las fiestecitas a decir, es que este niño este está lindo, ¿no? Y así de, ¡ah! ¡Oh, Pero era normal, yo igual me acuerdo que en segundo de primaria yo decía que había un niño que me encantaba, que me gustaba mucho. Entonces, creo que este primer amor que a ti va por etapas, obviamente. Hay etapas en donde no conocemos, somos unos niños o niñas que nos ilusionamos o nos llegamos hasta... En enamorar de algún adulto, ¿eh? Y esto no es un pecado, ni es satanizarlo, es algo normal de nuestro proceso de vida, de nuestro proceso fisiológico, de nuestro proceso emocional. ¿Cuántas veces igual, no sé, en primaria decías, me gusta la teacher, ¿no? La mis de Inglés, está muy linda. Yo veía a mis compañeros todos enamorados de la maestra de inglés en quinto de primaria, ¿no? era la ilusión o las niñas en sexto de primaria enamorados del profesor de educación física ¿por qué estoy hablando de este primer amor desde la infancia? porque creo que es muy importante, Katy, nosotros como papás, abuelitos, tíos lo que estemos a nuestro alcance, que si un niño te viene a hablar que está enamorado no te burles no lo juzgues y no lo agarres de chiste con la familia, porque de estos primeros amores sí o sí va a depender mucho ¿no? el cómo sean los consecuentes amores o primeros amores de nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos visto, Ay, es que a Juanito le gusta a Lupita, ja, ja, ja. Ay, ya se enteraron y en la comida la mamá le cuenta a todos. ¿Sabes el niño...? ¿Con qué cara va a ver a la mamá o al papá? Pues no voy a confiar en ti. Porque esto está sobrepasando. Esto es una emoción que yo mismo no entiendo. Entonces es bien importante que... Bueno, yo hablo obviamente sobre temas de comunicación. La comunicación que tienen nuestros hijos o hijas para acercarse a nosotros y decir me gusta este niño, me gusta esta niña. O no sé qué siento, pero me atrae. O no, no sé... Eh, pero me gusta como niño estarla fregando a la niña, ¿no? Porque los hombres, acuérdense que expresan sus emociones o sus sentimientos, en algunos casos, insisto, no la mayoría, de diferente forma, ¿no? Y a lo mejor la niña dice, oye, este me jaló el pelo o me este, tiró mis colores este y solo está molestándome. Bueno, a lo mejor el hombre es una forma o el niño de atraer tu, tu atención. Y no difiere
0: mucho cuando crecen, ¿eh? Los hombres siguen sí siendo igual. <risa>
2: totalmente entonces por eso me estoy yendo un poquito Katy a este principio del amor a este principio de emoción eh, creo que esto nunca le no lo he contado creo yo, nunca al aire, pero yo tenía como 9, 8 años y mi tío, el hermano mamá, era profesor de baile de 15 años, entonces sabrás que tu casa, mi casa en ese momento gracias, era lleno de muchachos, no bailarines y yo veía uno que bailaba increíble y de hecho estudiaba que ballet y yo decía, es que él es mi príncipe azul pero de verdad yo sí creía en los príncipes o sea, yo sí veía a Disney, yo decía, y lo veía bailar, y yo soñaba, real, soñaba que yo bailaba con él, y que yo era su princesa, y yo tenía ocho, nueve años, y a mí me daba mucha pena decirle a alguien, ¿no? Y era algo que te guardabas, y qué padre sería que esta primera emoción, que esta primera ilusión, la compartieras a la par con alguien en el que confías, con alguien en el que crees, y te diga, es una emoción natural. Es algo lindo, no lo satanicemos, porque muchas veces te puedes decir, ay no, está súper chiquito, está súper chiquita, no andes pensando en eso. Decía mi abuela, ponte a lavar calzones y cocinas el huevo, ya sepas, ya piensas en novios, ¿no? Era lo que
0: Totalmente.
2: nos decían, y sí, estoy de acuerdo, pero hay formas ahora, creo que hay muchas herramientas ahora como padres, donde puedes tener una apertura de comunicación todavía mayor con tus hijos, en el decir, bueno, a ver, te voy a escuchar, qué sientes, por qué, qué te emociona, y entonces ya de acuerdo a la edad en la que tengamos, pues ya van a ser las herramientas que debamos utilizar para este primer amor. Porque este primer amor que a ti sí nos marca, nos marca para toda la vida. Y yo ahorita te les cuento de este bailarín y les puedo contar el del niño de segundo de primaria que me gustaba, que por cierto en tercero ya no regresó, lo cambiaron de escuela y yo sufrí tercer año de primaria, ¿no? porque no lo volví a ver en la vida. Y entonces esto te va marcando, quieras o no, va siendo parte de tu historia de vida, va siendo parte de, de tu ser, estos primeros amores. Y es que el
0: primer amor, querida Edith, perdón que te interrumpa, es el más pasional, el más instintivo, el explosivo, porque todos los sentimientos no, no se aprenden todavía a controlar y se desbordan, entonces quizás todos nuestros amigos que nos están escuchando ahorita y que te están escuchando hablar se remontan a ese primer amor, a esa edad en la que vivieron este sentimiento y cómo los marca hoy en día.
2: Así es, ahorita diste al clavo, este primer amor puede ser inocente, ¿no?, del que estamos hablando, pero ahorita Katy dio el siguiente paso, supongamos que ya vamos en secundaria, en preparatoria, ahí el instinto, la hormona, la oxitocina, son los que están a full y son los que están a tope, Ah, yo no voy a pensar, ¿qué me diga mi mamá?, ¿qué me diga mi papá?, yo voy a hacer lo que estoy sintiendo, es una emoción con la cual yo me llevo, por eso es tan importante las raíces, porque si yo tengo buena comunicación con mis padres, buena comunicación con alguien cercano, cuando yo viva esta etapa de arranque, de frenesí, de pasión, va a haber algo que lo va a controlar. Hoy en día este primer amor es maravilloso, claro, sabemos chicas de secundaria, chicos que se ven para toda la vida, dicen el amor de mi vida y siempre Siempre lo va a hacer y mi primer beso, ¿no? Mi primer caricia sexual hablando, también nos van a marcar este tipo de relaciones. Y de los dos lados, ¿eh? ¿Por qué? Porque la mujer está experimentando que puede ser atraída también por un hombre y que el hombre la puede cortejar que el hombre puede estar en atención a ella. O el hombre empieza sus primeros pasos también de conquista. ¿Cómo va a ser un hombre en esta primera etapa de primer amor en acercarse a una mujer, en tratar a una mujer? y es bien importante porque si no hay una buena educación sexual una buena educación emocional una buena educación en todos los sentidos a lo mejor yo llevo y lo voy a decir con la primera persona y voy a tener relaciones con ella y me dijo que sí hablando en prepa o ya ahorita a la edad que sea porque ya muy jóvenes esa es una realidad hay estadísticas que hoy en día a los 12 años están empezando sus relaciones sexuales y muchos confunden la parte sexual con la parte emocional y piensan estar enamorados cuando realmente lo que está full son las hormonas, que es natural y por eso es tan importante el primer amor, tiene dos vertientes si sí la emoción, si sí la fantasía, si sí el deseo si sí el soñar pero también hay que ser realistas cuando esto se vuela cuando esto no se aterriza tenemos embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual por ello es tan importante esta etapa del primer amor, que no se tome a burla, que se tome realmente la importancia que merita si el niño que entró a secundaria le vuela a la niña de tercer año de secundaria y dice no puedo con ella la veo pasar y ya, estoy muy emocionado no ah bueno, a ver, mamá, papá Tío, en quien más confíen, esto se llama así, así es normal que te atraiga una mujer o del mismo sexo, ¿eh? igual todos viven lo mismo, eh, vamos a ver, ¿no? Algo aquí también bien importante, Katy, que sí me gustaría compartir del primer amor es... Que hoy en día, no sé, antes no creo, pero hoy en día sí quiero ser muy consciente, los chavos están experimentando, están experimentando su ser, su físico, su atracción por el otro. Y en esta parte de experimentar hay casos que te dicen, mamá, estoy enamorada de una niña, creo, y no sé qué hacer, y es mi primer amor. ¡Qué fuerte! Pero es una realidad. O oh, mamá, soy hombre y creo que me gustan los hombres. Y Dios quiera, y lo digo, ojalá y tengan así el valor de decir, oye, me está pasando esto. Pero ¿cuántos casos conocemos que pasa secundaria, preparatoria, universidad? ¿Se casan? Y después dicen, no, es que no era lo mío. Por no tratar este primer amor, por no tratar esta primera emoción. Eh, tengo amigas eh, que les gustan las personas del mismo sexo y dicen... Yo en tercero de secundaria sí quise besar a una niña y en la escuela me suspendieron, pero lo que hicieron mis padres fue llevarme a terapia, fue llevarme con un experto en identidad para conocerme yo que realmente quería, porque yo estaba muy confundida, porque yo realmente no sabía si era amor o no, o que era el amor para empezar, ¿no? Gracias. ¿Qué es el amor? Entonces, este primer amor debe de ser cuidado, debe de ser protegido, y debe de ser amado, Katy, pero sí con mucho cuidado, sí con mucha conciencia. Sobre todo
0: porque si tenemos en casa chicos adolescentes o como bien decías, esto sucede a cualquier edad, eh, como mamás, como papás, tenés, tener esta perspicacia y, y hago esta, eh, este punto, quiero hacer énfasis en lo que dijiste de tener esta comunicación, porque pues puede venir también el punto de un amor no correspondido. Padrísimo, cuando, cuando la chica te devuelve... Eh, la emoción. Pero si el niño está sufriendo un rechazo, es ahí cuando también comienza eh, la decepción, el a lo mejor no soy lo suficiente guapo, lo suficientemente interesante como chico, como chica, y empiezas con un problema de autoestima que se empieza a desarrollar ahí. Porque el primer amor también te, te va a Construyendo la autoestima
2: Mucho, Muchísimo. Aquí hablamos del primer amor ahorita Del correspondido, del lindo Del que te dice que sí el primer beso O a lo mejor tu primera vez Pero en un porcentaje Muchas personas les dicen que no Que no eres afín, que no le gustas Que no le atraes, que no es lo que pensabas O te asusta, ¿no? Yo igual, insisto, entre primero y secundaria, me, me hablaban los de tercero y yo, me daba miedo. Y decía, ay, no, mi mamá me va a regañar, ¿no? Y a lo mejor no era mala onda, pero a lo mejor eso iba a afectar a alguien sin yo saberlo. Claro. Sin yo eh, ser consciente. Y hablaste de un tema súper bonito, el amor propio, la autoestima, eh, la seguridad que tenemos con nosotros y eso, insisto, se va forjando desde la infancia pero el amor, Katy puede ser vulnerable nos puede desmoronar nos puede derrumbar. Podemos ser con una gran autoestima y siempre ser unas personas increíbles y felices y sociables, pero llega una etapa vulnerable a lo mejor y puede ser hasta la preparatoria universidad, donde este eh, amor pasional, donde este amor un poquito ya más consciente, más racional, no seas correspondido correspondida y que te pega, te pega en lo más profundo de tu ser, te pega en lo más profundo de tu alma, y hay de dos, o eres una mejor persona, o tristemente ya no crees en el amor, tristemente desconfías de las personas, o tristemente cuando llega alguien realmente ya en una etapa adulta, viene esta regresión de la que estamos hablando, y a lo mejor ¿Eh? si es el galán, si es el de bien nivel socioeconómico, si es el príncipe de tus sueños que querías de niña, pero tienes tan saboteado lo que viviste anteriormente que no lo aceptas en tu vida, que no lo recibes, que lo repelas. Y entonces vienen relaciones destructivas, relaciones codependientes, relaciones absorbentes, relaciones que te denigran. Y tal vez sea por un primer amor no bien trabajado o por un primer amor no correspondido. Igual los hombres, que a ti esto no tiene nada que ver solo con la no O sea, el hombre también tiene su primer amor, el hombre también tiene esta mujer, esta chica que le mueve todo su mundo, el hombre también llega esta persona que lo hace cambiar o conocer algo que el hombre ni siquiera sabía que podía existir. Y si se da, como decíamos hace un momento en el hombre, ¡qué padre! Y a lo mejor te va a llenar de flores, eh, de viajes, de detalles, va a formar una familia, se va a casar contigo, vas a tener hijos, y qué bueno. Pero cuando el hombre también no es correspondido, cuando el hombre le miente, cuando el hombre le fue, es infiel a alguien también puede pasar que este primer amor sea una ruptura amorosa por ese caso, cambia por completo y en pláticas bastantes que he tenido con hombres dicen yo no lo vuelvo a dar todo yo no lo vuelvo a entregar todo yo no me vuelvo a enamorar y está la frase cliché de todos los hombres son iguales todas las mujeres son iguales ¡no! no porque en tu primer amor te haya ido mal no porque en tu primer amor te batearon quiere decir que no te puedes dar la oportunidad de conocer nuevamente a alguien eso sí aprendemos la ley de la vida es que tenemos que aprender si algo no funcionó en un inicio, tienes que evaluarte a ti, no a la otra persona. Evaluarte a ti, que hiciste bien, que no hiciste tan bien, que tienes que mejorar, que a lo mejor y si te enganchaste, fuiste muy posesiva, fuiste muy obsesivo, fuiste muy demandante, o a lo mejor no le diste la importancia que debía esta relación. Y cuando vamos creciendo, se expone, sí. <risa> vamos madurando. ...y vamos aprendiendo en este mundo del amor... ...sí... ...pero si no se trabaja, Katy, desde un inicio... ...si no trabajamos en decir y evaluamos nuestras relaciones amorosas... ...es muy difícil... Que avancemos.
0: Y es que me traes a la mente tantas cosas a la vez, porque qué importante que nosotros como papás seamos conscientes de educar una hija y un hijo emocionalmente estables para que sean una grandiosa pareja para, para el futuro de la persona que llegue a su vida. Entonces, qué importante cuidar. El comunicarnos, qué importante también nosotros como adultos, qué tipo de relaciones amorosas tenemos y qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos, porque ellos también de alguna forma van buscando eh, proyectar en sus vidas todo lo que vivieron cerca de sus papás. Sabemos que eso muchas veces se repite. Entonces, ¿qué tipo de relaciones como papás tenemos? ¿Qué permitimos? Si tú le enseñas a tu hijo, a tu hija, valores, el respeto, el quererse a sí mismo, pues eso de alguna forma lo proyecta, pero desde niño. Quiero contarte una anécdota, Edith. Por porque favor. Ahora que me decías. Eh, en alguna ocasión a mi hijo, chiquito en kinder, pues yo le decía que a las niñas siempre se les trataba como princesas que no podía eh, jugar muy fuerte con ellas porque las podía golpear todo lo que a un niño de kinder le puedes indicar para que pueda ser caballeroso desde niño con sus compañeritas de la escuela entonces un día a eso sí, siempre le he dicho cuando quieras algo sin lastimar a nadie ve por lo que quieres y di lo que tengas que decir y me acuerdo que él llegó de la escuela y me dijo mamá, me acerqué a una niña y le dije que era muy bonita uh -huh. y la niña se volteó y me dio una cachetada uh -huh. le, le, eso es, y entonces le dije a mi hijo, perdóname se me olvidó decirte que también existen las brujas <risa> <risa> porque eh, esa parte no le expliqué es verdad, tú puedes llegar con todo el, el cariño, el respeto y en la vida, no porque tú estés mal, te vas a topar con una persona que en, que sí hay de esas aún siendo sí. niños que no saben cómo corresponder al amor que uno ofrece.
2: Así es que a ti, pero qué padre que una te fue a decir, o sea, previo si te das cuenta, tú hiciste una tarea de confianza y de comunicación al grado que fue y te dijo la acción y te dijo la consecuencia y esto va para todo no solo para el amor, si tu hijo se mete un problema sí. si tiene problemas con un maestro, si está siendo acosado o sea, ni las tan fuertes o sea, tú ya hiciste un trabajo previo de comunicación al grado que confió en ti te dijo, hice esto y pasó esto aquí es un gran avance porque has trabajado y se trabaja en ello. ¿Cómo se trabaja? Con comunicación, con trabajo en autoestima, con seguridad. Eh, que siempre estés para ellos, que digan, pase lo que pase, aquí voy a estar, siempre te voy a escuchar, vas a tener... No amigos o amigas, porque esto creo que ya lo habíamos hablado, no puedes ser amigo de tus hijos, porque si no serían huérfanos. Tú eres mamá y papá, punto. Puedes llevar una muy buena relación paternal maternal con tus hijos, muy buena comunicación padre-hijo, jamás tenemos amigos, jamás, o sea, eso de yo voy a ser, yo no coincido con eso, hay muchos especialistas que dicen que no es sano, ¿no? porque sí deben diferenciar una grado claro. de ser padres amigos, ¿no? pero sí hay buena comunicación y hay un buen enlace en este caso también creo que deben de ser y que la vida te lo va enseñando a que No porque tu mamá también te dijo que eres la princesa, la reina, la más guapa de la escuela, todos los niños en algún momento te van a decir que sí. Y no porque eres el hombre más galán para tu papá, para tu mamá, el, el niño más lindo del mundo, todas las niñas van a querer estar contigo. Porque en el amor hay algo que es compatibilidad, sea la edad que sea, hay algo que es atracción. Sí, hay algo que son afinidades y que son herramientas que, de, que vamos descubriendo también con la, con la vida, también a ¿no? que te vas pegando y dices, chin, y sí me lo dijeron <risa> y <sin risa> hacerles caso ¿no?
0: Oye Edir, ¿y qué hay cuando el niño, la niña y ya hablando de un poquito más grandecito, secundaria, prepa cuando llegan y le dicen a la mamá o al papá, estoy enamorado y la primera pregunta ¿de quién? ¿quién es? enséñame la foto y entonces empie empieza la letanía de los papás que a mí me sucedió lo tengo que decir ¿quién es? ¿de dónde viene? ¿qué familia? ya sabes para saber que su hija que su hijo va a salir y va a estar seguro ¿no? Este, ¿cuál es? O, 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 o empiezan a veces las críticas qué importante cuidar no criticar a la pareja que tu hijo escogió dejarlo claro, yo... elegir
2: le voy a decir, ¡ay no, hijito! Aquí debes de mejorar la raza, porque son comentarios muy fuertes, pero aquí en México se da mucho, o sea, son es así como, ¡ay! ¿no? Pero esto ya es así, sí, si, sí, si ya tenemos una conciencia mayor de decir, ¿cómo? ¿no? Sí. Una, primero, cuando ya alguien te está diciendo, en este caso, tus hijos, que le gusta a alguien respetar, y escucha por algo se acercó a mí por algo lo está compartiendo en la mesa con la familia por algo le recamará pintándonos las uñas mi, mi hija me lo está contando primero debemos de tomar calma respirar y escuchar ¿escuchar para qué? para saber qué tanta información queremos recopilar ¿Por qué? pasa? Ahorita bien lo dijiste. Nos cuentan y es que bla, 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 bla. Y entonces ya hablamos nosotros y limitamos su habla de la persona que está confiando en mí. Entonces, ya lo que queríamos, tal vez, tener de información y recopilación de datos, que a lo mejor él me lo hubiera contado o ¿Sí? sin necesidad de interrogación de policía. Y es difícil, lo digo como mamá, o sea, ¿Sí? es muy difícil, pero se trabaja. En lugar de bombardear de preguntas, mejor que ellos te vayan dando por sí solo respuesta. Y tiene mucho que ver también con la edad, con el temperamento de tus hijos, de tus amigas. Eh, no es lo mismo a lo mejor que te digan en seco me gusta a alguien que en prepa, ¿no? O en la universidad porque qué tanto van a formalizar de acuerdo a su edad, qué, qué tanto va a dar un paso más allá, a lo mejor el sexto de primaria te dice mamá me gusta un niño, y el niño sigue jugando aventadas con el otro niño y ni la va a pelar a tu hija, porque no está en el mismo canal, acuérdense que la mujer siempre va, esto sí es neuronalmente, y todo como más adelante que, que el niño, y en esta parte de las relaciones amorosas también se da, o sea, las niñas de cuarto quinto ya están pensando en el novio, en el ligue, y los niños, mira, ni por acá, ¿no? o sea, están en otra etapa de su madurez. Insisto, no todos, pero sí general. Y entonces también tenemos que contextualizar qué edad tiene mi hijo, qué posibilidad hay tú real de que se formalice algo. Eh, lo que sí también es que no, no debemos de intervenir en forzar relaciones. Te voy a decir por qué una vez pasó en un programa. Un especialista nos contaba que tenía una niña en primaria con depresión porque los mismos papás se organizaban para los niños... Como eran según novios, de mano sudada, que a lo mejor dices, si tienes el novio y ni le hablas, ¿no? Ni en el receso, no me es así, corres. Pero aquí intervinieron los papás y a los niños los llevaban al cine, a la plaza, etcétera, durante un año. Y entonces cuando el niño de sexto se sintió como ya muy presionado de decir, oye, esto no es algo que yo quiera vivir. La niña entró en depresión real, ¿no? O sea, ir con el médico, con ella, como experta. Entonces creo que también debemos de aprender a no intervenir y dejar que experimentemos, dejar que ellos vean hasta dónde, estar ahí en ese camino, estar ahí en ese proceso del primer amor, pero no podemos forzar. ¿Y ya le invitaste a salir? ¿Y cuándo va a venir a la casa? ¡Hijo, no hagan eso,
0: por favor! No, 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 pero es que ni cuando son niños ni cuando son grandes, porque pareciera que lo que dices es, es inusual en estos tiempos, pero sí se da, que porque somos las mejores amigas, ojalá que nuestros hijos se conozcan y ya no hablemos eh, de amor, a veces amist queremos que sean tan amigos como lo somos tú y yo, por ejemplo, y eso a veces no sucede porque son niños diferentes, o sea, tú y yo seremos súper amigas, pero a lo mejor nuestros hijos no sincronizaron, claro, a veces eso conflictó un poco las amistades ese es otro tema, pero el punto es dejarlos elegir las relaciones, a con quién son afines, con quién se dan. Y si tú dejas abierta esa libertad, es mucho más fácil que los niños se integren y se relacionen. Pero dejándolos libremente ser A mí me, me, me choquea un poco cuando he visto amigas que me dicen Es que no me gusta la novia que escogió mi hijo Es que no me gusta porque le quita tiempo Es que no me gusta Entonces ¿tien? intentas manipular la vida amorosa de tu hijo desde que es novio Yo no me quiero imaginar a esta mujer como suegra el día de mañana
2: sí eh, pues aquí de hecho tenemos un dilema con las suegras, hay que decirlo, ¿no? Pues hablamos sí. De afortunadamente, sí, se los presumo, no es mi caso, ¿verdad? Afortunadamente. Pero sí, no intervengan, y lo dijiste claro, o sea, ya son más grandes, a lo mejor ya llevan con la niña saliendo uno o dos meses, ya van, tienen veintes. A lo mejor ya cuando ves tres, cuatro meses, si sí es el momento de decir, oye, me gustaría saber un poquito más, porque a lo mejor ya estás más grande, ya te veo que estás más allá que acá, o sea, por seguridad, necesito saber dónde andas, ¿no? Claro. Pero si es la primera cita, si va a ver apenas el chavo, la chava, ¿qué onda? Pues no, que ven... Bueno, antes sí se usaba, ¿no? Que venga y pida permiso y que... Sí. etcétera Hoy en día creo que ya es distinto. Es que y... ahorita...
0: Ese punto, Edith, quisiera que me enfocaras porque ahora es diferente el cortejo.
2: Muy, yo creo que es muy diferente. Y así como han pasado las décadas, así han pasado el proceso del amor. O sea, así como ha evolucionado el mundo tecnológicamente, así evolucionan las relaciones sociales y las relaciones amorosas. Y tú como padre o abuelito, pues tienes que ir también avanzando en esa parte, ¿no?, y a lo mejor no lo entiendes, pero sí lo respetas. Pero si tú hablas de valores, de amor propio, de seguridad, pues tú vas a saber el tipo de hija que tienes. Tú vas a saber el tipo de hijo que tienes y que si te da un beso, le vas a dar un cachetado. Que eso me pasó con mi esposo, aunque no lo crean, íbamos juntos en la secundaria. Y él llegó y me hacía así, ¿no? y Íbamos en el mismo salón y yo... Ni me gustaba, ya esta historia está así, la he contado. Y llega después de un año y me dice, ¿puedo hablar contigo? y me da un beso así. Y yo le di un cachetadón. Y sí le dije, no sea que estés acostumbrado, pero conmigo no, me dejó de hablar todo un año, o sea, toda la secundaria ya no me hablaba. Y después de 10 años, M. aquí.
0: Ocho. <risa> a nuestros amigos en casa, a ver, yo les pregunto, aquí nos voy leyendo cuántas cachetadas repartieron <risa> antes de llegar <risa> al verdadero o al verdadero que sigue ahí al lado después del cachetadón. Ay, querida, Edith, fíjate que qué bonito tema, porque de verdad que es mucho más profundo que, que recordar lo que pudimos haber sentido que las mariposas del primer beso, sino el tener conciencia en este momento como papás el poder eh, ser muy cuidadosos porque como bien te comentaba hace un ratito acerca de las formas nuevas del cortejo hoy en día ya no podemos decir bueno que llevamos un año, por ejemplo, sin que los niños vayan a la escuela, y, y ahora quizás la forma de interactuar es a través de redes sociales y, y decirles a los chicos eh, aguas, porque de repente hay niñas que con tal de conquistar al chavo ya andan enseñando más de lo que deben y esas fotos luego se pueden ir a otros lugares entonces qué importante como papás platicar con nuestros hijos de decirles que nunca deben hacer por más que les guste un niño es el primer amor, está desfogado, pero en nuestra época carida no había el peligro de, no queda evidencia de los errores. <risa> pero hoy en día todo es un screenshot, todo es una plática que se puede divulgar. Qué importante platicar con nuestros hijos y educarlos si van a manejar redes sociales.
2: Muy importante. Hoy en día... la relaciones amorosas en un altísimo porcentaje son a través de las redes sociales y con pandemia pues se triplicaron, ¿no? Obviamente, porque es la única forma y si hablamos, si nosotros nos vamos, o sea, es lo que estaba hablando, imagínate secundaria preparatoria, que son etapas fundamentales en tu vida y únicas, pues perdón, pero ya les quitaron un año, les han quitado un año de esa experiencia de vida, tienen que encontrar nuevas formas Y nuevas herramientas de sociabilizar Nuevas herramientas de ligar Nuevas herramientas para enamorar Podemos ir en contra Podemos estar a favor Pero si mi chama como papá Si mi trabajo como adulto Si mi trabajo como cercano amigo Precisamente es, sí, no importa Ay, me, me va a tirar de loco Es el choro que me van a dar Pues no importa esto trabajo y más vale decir a mi madre que me digas híjole, si ¿sí te lo dije ah, es que nunca nadie me dijo que podía pasar esto es que yo no sabía ¿no? entonces creo que sí es muy importante y, y ellos lo saben, Katy a veces también subestimamos a los niños, adolescentes, jóvenes porque nosotros en su momento lo sabíamos, sabes que si fumas te va a hacer daño sabes que si tomas a los 16 años no, no, algo en tu cerebro va a andar mal ¿No? Igual si te drogas, o sea, a, algo está mal. Y lo mismo pasa con las relaciones. Si tú te dejas grabar, si tú te dejas tomar fotos, el famoso sexting, es, hay consecuencias. Hay consecuencias de nuestros actos. Y que muchas veces el amor, lo pongo entre comillas, lo justifica todo. Es que estaba enamorada. Es que estaba enamorado. Por eso la golpeé, porque traía una minifalda y por celos yo la estoy protegiendo. Y entonces el amor que es tan lindo, el amor que es tan puro, se utiliza como justificante para atrocidades. Pero estamos, creo yo, muy conscientes. Si hoy en día, así como hay tanta información en Internet para bien, lo hay para mal. Hay que decirlo, hay gente que enamora, engaña a través de las redes sociales para hacer trata de personas, o sea, sí, punto hay gente que crea perfiles falsos, que enamoran a chicas y a chicos también para eh, fraudes económicos, fraudes yo conocí a un señor ya de cuarenta de y tantos años eh, no le ha habido nada bien en el amor, se enamora en Facebook de una chica colombiana y hacía así videollamadas y te amo y mi amor y no sé qué, y al año ya le mandaba la pensión para sus hijos porque se juega con el amor de las personas y el amor es lo más vulnerable, lo más lindo pero también si se daña puede ser muy triste y las consecuencias pueden ser muy graves hay gente que muere por amor, hay gente que mata por amor hay gente que se mete a la mafia por amor hay gente que se suicida por amor así como puede ser tan lindo y lo más maravilloso que te puede pasar en la vida el estar enamorado o enamorada puede traer muchas consecuencias negativas a tu vida y creo que esto cuando lo platicas y también cuando eres afín con tus hijos o cuando eres afín con los amigos, hay empatía y se va vale a decir, a mí me pasó a mí me engañaron, a mí me rompieron el corazón, a mí me defraudaron dices, no soy la única no soy el único, pero aquí estoy y encontré algo mejor encontré una mejor pareja y encontré Después de muchos años, el verdadero amor, el verdadero amor. Una vez estábamos platicando y decíamos que en esta vida había tres tipos de amores. El primer amor, así, el primero que dices, wow, o sea, no lo vas a olvidar. El amor de tu vida y el amor con quien te quedas para toda la vida. Y decíamos que en esta plática ninguna de las tres personas era la misma. Ahí se los dejo de tarea.
0: Ahí. Pues, querida Edith, qué bonito tema nos trajiste esta mañana. Gracias por tu tiempo. Sabes que me encanta que vengas a desayunar con nosotros. Espero que vuelvas más seguido.
2: A vos. <risa> Ahora Gracias. A distancia, porque ir a Cancún, amiga, iré, iré.
0: Tienes que venir, tienes que venir. Que pronto ya estemos aquí juntitas transmitiendo en vivo. Eso me va a encantar.
2: Así sea, que así sea. Decretado.
0: Decretado. Pues, querida Edith te deseo lo mejor. Muchísimas sí. gracias por haber estado con nosotros. Y queridos amigos, pues yo nada más quiero concluir diciéndoles que eh, nuestros hijos son lo más preciado que tenemos, que no hay que hacerles sentir nunca culpabilidad, que en la orientación de todos sus sentimientos nosotros somos luz para ellos, que los llenes de valores, pero que sobre todo el primer amor que ellos reciban sea el que tú como papá, como mamá, les das, porque eso les va a llenar todo el vacío y van a estar listos para el mundo, porque allá afuera, queridos amigos, hay mucho mucha gente mala, mucho peligro, cuidado con la pedofilia cuidado con los secuestros cuidado con las extorsiones, como nos decía Edith, espero que este ha sido, haya sido un mensaje que les sirva y que bueno, los haga reflexionar hay que sentarse esta tarde a comer palomitas y platicar con nuestros hijos acerca del primer amor. Gracias, querida Edith. Queridos gracias. amigos.
2: Síganme en mis redes. Edith 10, por favor. Gracias.
0: Sí, en Equilibrio con Edith 10, todos los
2: martes ¿Sí? y jueves, 9 de la mañana.
0: Ahí está, amigos. Nos vemos muy pronto. Que Dios los bendiga. Disfruten su sábado. Bye, bye. Qué rico desayuno. Te espero el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí en Desayunando con Katy. Solo por ADR Networks activando tus sentidos. Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus
2: sentidos.